0: Krigen mellom Israel og Hamas og umenneskelige lidelser på hver side av grensen har så langt ikke påvirket hverken finans- eller råvaremarkedene i særlig grad. Det er åpenbart høyst usikkert hva som er i vente, og israelsk bakkinvasjon av Gaza vil øke risikoen for en opptrapping og at andre land i regionen blir direkte involvert. Vi møter Midtøsten-ekspert Sverre lodgård. Dette er Arctic-podden. Mitt navn er Steinbrun, i Arctic Securities. Denne podcasten er spilt inn fredag den 13. oktober. Det meste er et sammendrag av ett seminar hos oss med Sverre Lodgaard, senoforsker emeritus ved Norsk utenrikspolitisk institutt og bland mye annet ekspert på Midtøsten. Han gir oss et overblikk over den geopolitiske situasjonen i regionen i lys av krigen. Deretter vil Artics oldeanalytiker Ole Rikard Hammer gi sitt syn på mulige konsekvenser for oldemarkedet.
1: Vi gir ordet til Lodgaard. Bakgrunnen for dette... Bestialske angrepet, det har flere komponenter, det er flere lag i dette her. Og Hamases angrep, det var jo da Israels 9-11. Altså i Gaza, etter 15 år med med isolasjon, rådde utmattelse, fortvilelse, sinne. Et lag, et annet lag, at det har vært økende vold mellom den israeliske militærmakten og palestinerne på Vestbredden eh, i det siste Jeg har sett noen tall på dette at det visstnok skal ha gått 200 palestinske liv så langt i år eh, også som en følge av konfliktene mellom bosetterne eh, og og palestinerne. Og det har det har eh, også avledet seg i den arabiske opinionen i regionen. Og så har det jo en voksende følelse da, blant alle øh, palestinerne, av at de blir ignorert og glemt, normalisering i regionen for øvrig, men deres sak blir ikke tatt opp. Så alt det der hører med i, i bakteppe. Alle saker har en kontekst. Men hverken Israel, Hezbollah eller Iran ser ut til å være interessert i at krigen sprer seg. Og hvis det ikke skjer, vil de regionale samarbeidsinitiativene bli fulgt opp, med Kina som den økonomiske dominanten i regionen. I Israel må Netanyahu tre til side til fordel for en ny, sterk leder, for etterretningsfadesen kan best sammenlignes med mangelen på varsling for 50 år siden, da Jom Kippur-krigen brøt ut. I centrum for... Den geopolitiske dynamikken i regionen står Saudi-Arabia. Kronprinsen er en rådhass, men han har skjønt vad geopolitikk for middels store stater er. Han har distansert sig fra USA, men ikke brutt noen forbindelse. Og de siste månedene har han snakket med USA om saker av fælles interesse, ett bredt spekter av saker. Han har utviklet et nært forhold til Kina, og han bygger forbindelser i regionen til de andre statene i nabolaget. Kort oppsummert, han sprer avhengigheten på mange andre for å redusere sin sårbarhet og utvide sitt handlingsrom. I august i fjor kom Joe Biden til Riyadh, og ba om at Saudi-Arabia måtte øke oljeproduksjonen for å redusere inflasjonspresset hjemme. Det var essensen i det. Kronprinsen sa at han måtte snakke med Putin om det. Det samarbeider jo godt faktisk i, i rammen av OPEC. Biden sa videre at han ville ikke trekke sig ut av Midtøsten og etterlate noe tomrom som Kina og Iran kunne fylle Saudi-Araberne kronprinsen, takk på skuldrene det gjorde de også i emiratene gikk inn det ene øret og ut det andre tillit til USA eh, hadde de ikke eller sagt på en mer forsiktig måte eh, den tilliten den var tyn, tynnslitt fire måneder senere i samme hovedstad kommer Xi Jinping rød løper og storstads kommunikere etter møte er langt, 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 de rader opp en lang serie samarbeidsfelter og samarbeidstiltak, og en monsten nesten spørre seg etter å ha lest det, er de overhodet uenige om noe? Og det var noe der da som var viktig, som ikke falt på plass på det møtet. Kina ville at Saudi-Arabia skulle begynne å handle på oljebørsen i Shanghai, og gjøre opp i johannet. Eh, det var ikke Saudi-Araberne riktig rede til. Eh, naturligvis har de forstått at spiller de det kortet, ja, så har de brukt opp det. Eh, men tror de må spille det, så kan de bruke det mange ganger. Og meg bekjent så står det, det spørsmålet fortsatt og stanger. Det har ikke blitt noe gjennombrudd der. Men gjennombruddet for samarbeiderregionen kom i mars i år. Da denne avtalen mellom normaliseringsavtalen mellom Saudi-Arabia, Iran og, og Kina eh, falt på plass. Kina, väl å merke, har også undertegnet eh, den, den avtalen. USA ble satt på senga. Da avtalen ble ingått, så kom den en melding fra det hvite hus som egentlig forteller allt. Der het det at man hade fått rapporter om at det var ingått en slik avtale, og så kom det noen kvalifiserte ord av positivt slag. Dette kunne jo bringe noe godt med seg. Og så henviste man til Saudi-Arabia for videre informasjon. De var satt helt på sidelinja. Men så har de prøvd å komme tilbake igjen. De, I de siste månedene her, med utgangspunkt i de så Abraham-avtalene, som ble inngått i 2020, og på den andre siden Emiraten Bahrein, Marokko og halvt om halvt Sudan. Normalisering, kjernen i det, er at man anerkjenner hverandre som suverene stater og etablerer diplomatiske forbindelser, og så kan man bygge på det. på det. disse Abraham-avtalene til? Hva førte disse Abraham-avtalene til? I förrst omgang så ga Israel och USA militärståtte til de araberstatne som ble med på leken. For exempel viftet USA med F-35 for ana på Emiratene, Sen av droner dit. Israel fulgde opp med kryssermissiler, i missiler, droner om lyftbe en utstyr. O my det samme i forål til, til Marokko. Og dette er typisk for, for USA i første rekke, men også i Israel. Så lenge Midtøsten var et område hvor det nesten alltid var konflikt och krig, så var den amerikanske verktøykassa relevant. For i den finner man først og fremst masse våpen. Dessverre finner man ikke for tiden så mye godt diplomati, og når det gjelder økonomi, så er USA handikappet, som jeg skal komme til. Men nå, når Midtøsten snur i retning av mer samarbeid, ja, så er ikke den verktøykassa fullt så relevant lenger. Det er et ordtak som heter at har man en hammer, så ser alle problemene ut som en spiker. Og her er det altså for amerikansk vedkommende fare for missvisning, og, og feilvurdering eh, utifra vad man har til rådighet i, i verktøykassa. Men igjen i forhold til disse andre arabiske partnerne, eh, militær støtte for hva det var verdt. Økonomi, mye mindre av det USA er sterkt handicappet der fordi at landet er blitt som kjent protektionistisk. Tidligere het i alle amerikanske sikkerhetsdokumenter av betydning at frihandel er essensielt for å bevare det amerikanske hegemoniet i verden. Gjentatt og gjentatt og gjentatt. Nå har de spiltret seg det kortet og gitt det til Kina, som er glad for å eh, ta imot. Abrahamavtalene har så langt ikke ført til så veldig mye økonomisk samarbeid. Eh, I beste fall så er det en, en blandet eh, historie. I sommer og høst og i høst så har det altså utviklet seg i en ganske omfattende agenda mellom USA og, og Saudi-Arabia. Det var jo det kronprinsen refererte til i dette intervjuet med Fox News, hvor han blir kjent for å ha sagt at det er fortsatt et stykke vei å gå, lang vei å gå tror jeg han sa, men vi kommer nærmere eh, dag for dag. Det er mange tolkninger av det utsangene, hva han mente med det for dette er jo spiller. Så han spilte kanskje også på Kina og andre som kunne ge ham litt mer av det han var ute etter. Og det var eh, i hvert fall tre, tre ting. Eh, han ville ha Adgang til det mest moderne militære utstyret USA kunne tilby. Og det går jo stort sett veldig greit, fordi at USA er jo interessert i å selge, og Saudi-Arabia har pengene og er interessert i å kjøpe. Så det er ikke den store anstøtstenen. Men så vil han også ha kjernefysisk utstyr, Hele det kjernefysiske kretsløpet, inklusive foranriking av uran, og det skapte jo store problemer i Washington som har ganske strenge ikke-spredningsregler å forvalte. Og så for det tredje, med bakgrunn i manglende tillit til USA, så ville han ha en sikkerhetsavtale. En avtal som kunne forankres i kongressen, men to tredjedels flertall som kreves der, Eh, er det ganske sikkert umulig å, å oppnå. Eh, så der sto de, da USA eh, sent om sider sa at man prøvde å få i stand en rammeavtale. Men rammeavtaler i Midtøsten, de henger gjerne, gjerne løst. Så de som virkelig trodde på at dette skulle gå ihop, tror jeg kanskje det er offer for ønsketenkning. Eh, ønsketenkning mer enn Precis analyse. Men dette var altså i korte trekk situasjonen da krigen brøt ut. Så hvordan har araberlandet reagert på det som nå skjer? De fleste avstår fra direkte støtte til Hamas, men understreker at det som har skjedd er en konsekvens av Israels politik. Qatar tilskriver Israel all skyld Saudi-Arabia på morgenen, lørdag morgen, for nå snart en uke siden, eh, rettet også oppmerksomheten mot Israels okkupasjon eh, og mynte om undergravingen av palestinernes rettigheter og den systematiske provokasjonen mot de religiøse helligdommene. Saudi-Arabia, kongen, eh, presenterer sig jo ofte som beskytter av de tre hellige stedene Mekka, Medina og Al-Aqsa, og derfor var dette en anledning for å minne om det og påpeke dette. Iran, Syria og Hezbollah støtter Hamas. Det var som forventet. Var angrepet forberedt sammen med Iran? Wall Street Journal mente å ha visst belegg for det, men CIA og Bill Burns, sjefen for CIA, sier at uh, Iran var ikke en del av oppkjøringen til, uh, til dette angrepet. Våpenhjelp til uh, Hamas over årene, ja. det kjenner vi godt til. Det har skjedd omtrent hele tiden, mer eller mindre. Men uh, Bøns mener altså at, uh, is, at Iran ikke var direkt implisert i, i dette. Og merk dere navnet? Bill Bøns. Han er en tungvekter i Washington. Han er en som nyter stor tillit der. Vel verdt å, å lytte til. Vill krigen spre seg? Hverken Israel eller Iran er interessert i det. Altså Israel er naturligvis ikke interessert i flere fronter. Og for Iran så er jo Hezbollah, militsene i Irak og, og Syria, de er en del av det fremskutte forsvaret i tillfälle Israel skulle angripe Iran. Og jag tror ikke att eh, Iran i den situasjonen er noe interessert i årelating eh, i noen av, noen av de leddene. Altså ikke for så vidt Hezbollah angår, det er jo det det dreier seg om her. Og Hezbollah selv, ja de har gjort noe symbolsk, men ikke engasjert seg utover, utover det i denne, i denne konflikten. De fleste tror vel at Hezbollah heller ikke er interessert i at dette skal uh, spre seg. Men det er klart, hvis det feltoget som nå forestår inn i Gaza uh, skulle bli uh, mer graverende enn uh, man tross alt forventer, uh, så blir styggere enn man greier å forestille seg akkurat nå, uh, så kan jo mye skje. Uh, man skal jo ikke se helt borti fra dette. Og USA har jo posisjonert seg for etterskikkende å demme opp for, for spredning med et hangarskip i det indre Middelhavet og flere fly um, til basene på, på land. Hva ser da med normaliseringen mellom Saudi-Arabia og Israel på litt lengre sikt? Jeg sa vel nettopp at den er sjøvet in i en uvis framtid, Eh, og USA som ønsket i denne forbindelsen å lage en felles front mot Iran, de kan jo bare glemme det. Glemme det eh, også fordi at avtalen mellom Saudi-Arabia, Iran og Kina eh, er ikke forenlig med en slik eh, posisjonering. Men jeg får skyte in her at eh, det finnes jo varianter av normalisering mellom Saudi-Arabia og Israel, som på lengre sikt, hvis vi tar ett langt perspektiv på det, kunde være bra for regionen, men da må det være en normalisering som er forenlig med den nevnte avtalen. Og den nevnte avtalen må da blant annet innebære at Saudi-Arabia ikke på noen måte forbereder seg på å assistere Israel hvis de en dag kommer flyvende østover. Det er en klar konsekvens av avtalen og noe som Saudi-Arabia åpenbart er redde til å liksom, ta på sparket og anskueliggjøre. Jeg tror når vi tar utviklingen i den arabiske Guata i betraktning, at det er dårlige utsikter for den normaliseringen i, i lang tid fremover. Jo mer brutalt Israel går fram nå i Gaza, desto mer vil en slik normalisering skyves på tida. Og vi har en rekke meningsmålinger som viser at oppslutningen om Abraham-avtalene i, i det øvrige Midtøsten faller veldig entydig. Og den støtten vil bli enda tynnere, nå noe det hvert som, som krigen eh, skrider frem. Eh, jeg synes eh, Israels 9-11 er en god karakteristikk eh, på det som eh, har skjedd. Så nå kommer en massaker i større skala. Israels språkbruk er jo illevarslende. Hevnen skal bli slik at eh, palestinerne vil huske det i 50 år. Og noen uh, ser at uh, dette er dyr. I dagens Aftenpost leser jeg en uh, kronik fra en israelsk forfatter som sier han ikke vil bruke akkurat det uttrykket, dyr, men de har mistet sin menneskelighet. Det er jo omtrent det samme, det, Så en illevarslende, hevndirende språkbruk. Og militært uh, er jo disse partene veldig ulike. Israel er stinne på våpen, 300.000 man står klare, 300.000 pluss kanskje til og med. Hamas har en tiendel, 20-30.000 mann, de kjemper jo på eget territorium da. Det er naturligvis lommekjent med Gaza på en måte som israelene ikke, ikke lenger er. Men här må vi jo forvente at, at Hamas blir dyktig toktet i den forestående eller den fortsettelsen av krigen som, som vi nå nærmer oss etterretningsfadesen ja. den må tror jeg, føre til at Netanyahu forsvinner dette vil han ikke overleve dette kan som sagt best sammenlignes med etterretningsfadesen for 50 år siden i forbindelse med Jom, Jom Kippur Golda Meir var en veldig sterk leder til Arbeiderpartiet, men mange sier hun var den beste statsministeren likvidt noen gang har hatt. Men det ble bynelsen på slutten for Golda Meir. Og jeg regner med at man da i Israel vil søke en ny leder, en sterk leder, og en sterk leder på toppen av den høyredreningen. Vi har sett i Israel i Senere tid er av det hyggeligste som vi kunne tenke oss i i det landet. Men nå er det altså tid for tredje gang etter blokaden at Israel griper in på Gaza. Og når det en eller annen dag da er gjort og utført, så vil vi alle sammen bli bedt med å plukke Hvor står Iran i
0: dette? Vil det handle ut fra styrkeregionen eller eh, svaket
1: for å overskygge indre svidigheter? De har altså slått eh, demonstrant demonstrasjonene eh, som startet i fjor. Vi ser ingen sprektannelser i eliten. Det har vært eh, bølger av demonstrasjoner mange ganger. De viktigste i 2009 2019 och så med Marsha Amini. Eh, og den siste bølgen den varte längst. Den i 2019 var mest blodig. Ehm, um, men det är det. og så länge det inte har sprickit annelser i eliten och så länge uh, oppositionen ikke har någon ledarskickelse, eh uh, så går det gärna så Du kan se si, eh uh, i tryckkokern det, det vokser upp mot locket. Uh, men för fore, för så ser vi alltså ingen konkrete tecken eller indikasjoner på att detta er et regime som bryter sammen. Eh, internasjonalt utover i Midtøsten, jeg tror nok Iranene, de oppfatter sig som sterke. Når du tänker på det de har i, i Irak i første rekke, nært samarbeid med Irak, sterke militser där, Syria, eh, like Dan, Hezbollah, de har veldig mye å spille på, men detta er folk som tänker rationellt omkring egen styrke og egen svakhet. Och när de äldre atomprogrammet så är det intressant att märke daka fått uppmärksamhet men de sitter altså, eh, i dag då da, i Oman eh och snackar med amerikanerna om en ny atomavtal. Intresserade i att i å få en likn. Förelöpte tror jag at eh, den iranske målsättningen er att være en terskelstat langt upp under eh, terskeln men blir blir stående, blir stående där. Hva med Israels forhold til Iran?
0: Israelerne har jo lenge sett på Irans atomoppbygging som den største trusselen.
1: For Netanyahu så er det akkurat dette. Han ser Iran som en existentiell trussel mot Israel. Altså atomprogrammet er en existentiell trussel. For ham har det aldri vært viktig å adressere menneskerettighetssituasjonen i Iran eller noe som helst sånt. Andre land i Midtøsten ser heller ikke alvorlig på den siden av saken i Iran, for dette er noe som de kjenner fra hjemmebanen, velkjent med, så det er ikke, det er ikke annerledes der enn her, mer og, mer og mindre. Eh, men igjen, eh, Netanyahu har sett det slik hele tiden. Og så er det ikke alle i Israel som er enige i det da. Det er ganske mange faktisk som eh, mener at det ikke er slik. Det er ikke så enkelt som at detta er en eksistensiell trussel tidligere chefer for, for Mossad noen av dem kjenner jeg til vil være uenige med Netanyahu om, om det i slutten av George Bush juniors presidenttid så drev israelerne lobby mot ham for å få ham til å være med på et angrep på Iran det känner vi nå til Och svarte George Bush at uh, det stod ikke på agendan för resten av hans uh, hans uh, presidenttid. Och i slutet av 2009 så uh, lot uh, Obama cyberangrepp mot, uh, mot uh, Iran anläggen i att at han samt lot det gå, lot det passera uh, fördi att han fölta han att göra något aktivt uh, for att hindre at israelene ville handle på, på egen hånd. Vi så jo den gangen at uh, masse sentrifuger avarerte, de spant vilt og avarerte, og da var det vanlig å si en stund at uh, ja, det er jo fordi at vi ikke mestret teknologien. Jeg så på rapportene fra IAEA og så at dette her skjedde innat hans, men det visste seg altså at forklaringen var en helt annen. Jeg sier dette her fordi at uh, uh, dette har vært som det heter blodig alvor. Det er ikke noen sånn konstruksjon. Israelene har sett problematikken i, i Hvitøye, og gjør det fortsatt, men ikke så mye akkurat nå. Netanyahu måtte jo hele tiden ha kjernen i regjeringsapparatet med sig. og det var ofte tvilsomt om man hadde det.
0: Hva er logikken for Hamas med så massivt angrep? Det er jo
1: nærmest som å sette i gang et kollektivt ja, det kan absolut se slik ut som du, som du sa, selvmordsoppdrag. Eh, og så må vi igjen eh, tenke på bakgrunnen, utmattelse, fortvilelse, eh, sinne. Og da er ikke alt man gjør rasjonelt like rasjonelt. Så dette kan man se fra forskjellige vinkler. Det er viktig å prøve å forstå det. Jeg er enig med deg at dette her kan jo alltså en faktisk ende med att uh, Hamas blir utrotat. Och da kan man ju också se si att uh, angreppet var rationellt.
0: Riskera Israel med sin kraftig genlös och bli sett på som att bruka de samma metoderna som uh, Hamas.
1: Ger det med att uh, vi vi kommer till att se förfärliga ting uh, i de i de närmaste uh, jo, mer förfärande blir. Uh, desto mer rätt vill du få da må man också rette skytte seg mot Israel enn man har gjort på veldig lang, lang tid selv om utgangspunktet er det som vi kjenner til også Israel som det heter og repeteres hele tiden må ha rett til å forsvare seg da USA:s utrikesminister Blinken mötte
0: Israels statsminister så ga han israelerne både rätt och plikt til att slå kraftfullt tillbaka mot Hamas. Samtidigt uppfordrar Blinken Israel till att visa måtehåll för som man sa, vi som demokratier uppför oss annledes än terrorister.
1: Det är ju det hänger samman med det du frågade, frågade om. Alltså USA ser ett behov for å ta sina förbehåll. Fordi at det som nå er i ferd med å skje, det kan bli en bummerang å slå tilbake på dem også. For Biden har jo vært over måte entydig i utgangspunktet her. Så Blinkens kommentarer var vel da en måte å redde seg inn på, slik jeg ser det. Han har jo selv en personlig bakgrunn. Hans stefar, Samuel Pizai, skrev en bok som uh, heter Coexistence and Commerce, uh, altså om økonomisk samarbeid over Øst-Vest-Chile under den kalde krigen. Jeg var interessert i uh, de problemstyrningene selv på det tidspunktet og kommuniserte med ham. Og en dag så fortalte han meg uh, altså om sin egen bakgrunn. Han kom ut av Auschwitz uh, etter flere år der som 14-åring. Et mirakel hadde skjedd. Mm. Sterk bakgrunn for mange involverte her. Nå har vi gått
0: tilbake til podstudiet vårt, og jeg har med meg vår oljeanalytiker Ole Rikard Hamer. Du, Lodgård mener jo, eller tror i hvert fall, at uh, Iran ikke blir direkte involvert i den konflikten. Men det kan jo ikke utelukkes. Hva er din take på hvilke effekter det kan ha på oljemarkedet?
2: I min take, jag punkt ner som de andra, de flesta andra, jag det bästa men fruktar det värste. Mm. Uh, men när jag ser på uh, på uh, ramen runt situationen nå så, så tror jag att det vill få effekt i oljemarknaden oavsett. Orsaken till det är att är uh, att vi har ett fundamentalt väldigt strängt oljemarknad. Vi har stigande priser, det är gott förklarat genom utvecklingen i fundamentale förhåll. Uh, vi har då en oljeproducent som är på randen till att kunna involvert, og det tilfredsstiller da begge de to forholdene som har vært nødvendige for en, kan du si, mer varig oppgang i oljeprisen rundt midtøsten-konflikt de siste ti årene.
0: Ja, fordi Iran har jo til tross for sanksjonene øket både oljeproduksjon og oljeeksporten, og det har veit opp for noe av bortfallet fra fortsatte produksjonsbegrensninger i Europa pluss. Det er riktig, og paradokset her er jo at uh, går vi tilbake ett
2: år, så var jo Iran uh, skremselig i oljemarkedet, fordi de hadde mye tilbakeholdt produksjon, og mange fryktet jo at, at uh, USA ville slippe Iran lett tilbake, og, og, og det kunne føre til fall i oljeprisen. Nå har jo situationen utviklet seg slik at Iran har økt produksjon og eksport. Uh, markedet har absorbert den oljen, uh, og nå er jo uh, situasjonen at Iran, iransk uh, olje kan falle bort igjen fra allemarkedet, og der vil begrense tilbudet og presse prisen opp. Og da slakker vi allepriss godt over 100 dollar, eller? Jeg, jeg vil ikke bruke godt over, men jeg tror vi kommer i hvert fall greit, veldig greit godt innenfor det vi tror er Saudi-Arabias ønskeintervall, som er 90-110
0: dollar fatet. Ja, men Saudi-Arabia kan jo ønske også å unngå en littlige eskalering av konflikten her.
2: Det er helt riktig, og noe det viktige som har skjedd i løpet av uken er jo at saudi har vist en utstrakt hånd til Iran, det har vært kontakt på toppnivå, og senest i går gjentok jo Saudi-Arabias oljeminister olde at de er kommittert til, til prisestabilitet og ønsker å være proaktiv i en sånn sammenheng, og hele oljemarkedet leser jo av det, at de vil reagere raskt på et eventuelt bortfall av iransk olje med å, å øke egenproduksjon.
0: Ja så so selvfølgelig situasjonen er høyst usikker når vi står og snakker her nå. Høyst usikker. Høyst ja. usikre, men, men uh, nettopp at vi får noe 150 dollar Nei, da, worst da, case.
2: Da, da, da tror jeg vi er i en situasjon hvor, hvor vi, vi begynner, Iran blir trukket direkte inn, man begynner å snakke stenging av hormostredet og, og den typen skrekksscenarier. Uh, i, I en situation hvor det ikke skjer så tror jeg likevel at vi, vi får en, en viss begrensning i oljetilbudet det jeg tror iransk eksport nok kommer til å gå noe ned, De, USA blir nok tøffere i sanksjonene eh, og det blir uansett mer utfordrende å, å handle med Iran så jeg tror nok det kommer noe ned og den økningen som, som man ventet på i Saudi-Arabisk produksjon eh, hvis Iran ikke blir aktivt involvert, så tror jeg Saudi vil vente med å produktion produksjonen, for det kan ses på som en støtte til, til Israel og ja. det vil være vanskelig for de Men politiske.
0: Men det en to og en halv måned igjen av disse produksjonsskuttene?
2: Det, det, det er riktig, så, så vi, vi snakker om, kan du se si, på, på marginen, en viss tilstramming på, på oljeproduksjonen, selv uten at Iran blir involvert. Blir Iran involvert, så har vi et genuint oljeprissjokk på våre hender, tilbudstrevet, og du som makroøkonom vet hva det kommer til å innbære forventes Ja, det är negativt. Ja,
0: takk skal du ha.